0: Esse trabalho começou por o seguinte: começou numa operação que as épocas 25 fizeram lá para o norte, no Porto. Eles iam fazer um assalto assim, e, e foram agarrados no jardim do carregal. Apenas tinham armas e, portanto, sabia que iam fazer um assalto. Que tudo o que a polícia sabia é que eles iam fazer um assalto. Não sei? Bom, é, mas os outros fugiram. E eles na prisão reivindicaram uh, que eram das EPS-25. E porquê? Porque, segundo eles, eles chegaram aí e a, a polícia começou uh, a perguntar-lhe com muita força <risos> o que é que eles queriam fazer. E eles vamos levar aqui uma tareia, se nós dissermos que somos das 25, eles param. E, e resultou.
1: Em fevereiro de 1983, no Porto, no Jardim do Carregal, há um carro que é interceptado pela PSP em contramão. A PSP tenta parar o carro, há uma troca de tiros, há toda uma ação policial que, que não se estava à espera e quando a PSP consegue finalmente deitar mão aos ocupantes dos carros, um, há dois homens no, que se destacam que lhe dizem, dizem à PSP que são das FP-25. Estes dois homens eram o José Barradas e o José Figueira e acabaram por tornar-se essenciais para a investigação que viria a desenvolver-se depois em relação às FP-25.
2: Neste segundo episódio dos Anos de Chumbo das FP-25, vamos olhar para a investigação para os processos judiciais e para a forma encontrada pelo poder político para arrumar a questão do terrorismo através de uma amnistia. Uma solução muito contestada por magistrados e pelas vítimas. Seguimos guiados pela jornalista Sónia Simões, que entrevistou polícias, magistrados e advogados e nos ajuda a reconstituir os passos deste processo. Começamos pela forma como arranca a investigação deste caso às mãos da judiciária.
1: Na altura, a PSP leva estes dois homens para a esquadra e informa imediatamente a PJ a dizer temos aqui dois homens que dizem que fazem parte das FP-25, sabemos que vocês andam a investigar este, este grupo, o que é que fazemos, e então a PJ... Cria uma estratégia, que, que neste momento se calhar não seria bem assim, mas na altura a PJ funcionava muito com infiltrados, e manda eh, dois inspectores da PJ infiltrados para a cadeia de Costoias. Um deles faz-se mesmo passar por padre, para conseguir chegar a José Barradas e conseguir mais pormenores sobre eles e é assim que começa uma ligação a estes dois homens que depois acabam a colaborar com, com a Polícia Judiciária e a serem os primeiros arrependidos do processo. Há
0: dois colegas meus que não sei exatamente qual é a cobertura que, que fizeram, Eu já ouvi essa versão, mas não sei se é assim. Eles foram falar com ele, não na qualidade de, da polícia, mas na qualidade de, de, de poder mais de, 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 enfim, de apoio espiritual, será o padre, não sei. Bom, não, não, não sei qual é o outro. E eles uh, abriram-se, começaram a falar mais abertamente e tal. Não.
1: O Mas... coordenador António Coutinho, que foi no fundo responsável por esta investigação, não quer falar abertamente desta estratégia, mas o inspetor Barra da Costa, que já não está na, na PJ e que tem um livro publicado sobre isto, diz que ele próprio se fez passar por padre, portanto conta a história na primeira pessoa. E eu acredito que o coordenador Coutinho não o diga abertamente, porque faz parte das técnicas de investigação que eles usaram na altura, que muitas, à luz dos nossos olhos de hoje podem não ser admissíveis e podem levantar algumas questões. E, portanto, acredito que este seja um ponto sensível e que, por isso, pouco falado. Uh, nós tentámos inclusivamente falar com, com Barra da Costa, mas ele foi uma das pessoas que recusaram falar connosco.
0: E é a partir do momento em que começa a falar com eles que, de facto, se organiza o processo. Então, peraí, começa a falar com eles, o Figueira, o Barradas, já não existe nenhum deles não é? É, que e eles é que depois de assim, para aí como é que vocês entraram nisto? tivemos numa, numa reunião em Setúbal em que estava A, B estava o hotel a, a, a. Era, é isso que eu quero Bom, e depois, e como, é que foram, como é que foram as operações? Como é que foi, qual era a operação, o que iam fazer? o tal do do, do, do quem é? eles não sabem quem é
1: ah, não sabe? Não. Eu não, conhece, eu
0: não Agora, eu vou-lhe apresentar fotografias e ele
1: O Anarquinho, curiosamente, tinha trabalhado consigo numa empresa em Mescavite, não é?
0: É, pronto. É, o, é, vê... é, o, é o, Governo Lopes, o Governo Lopes, o Governo Lopes, o Luís Governo Lopes, ele, 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 ele trabalhou comigo. Quando ele, ele frequentou, acho eu, a escola comercial ou coisa assim, quando acabou foi, tra foi trabalhar para para a Toyota.
1: Na altura, na altura uh, o na código na do próxima. processo penal era diferente do que, do que temos hoje e, portanto, não era o um Ministério Público que controlava a investigação. O Ministério Público tinha uma intervenção posterior. A investigação decorria no maior sigilo, como, como decorreu, e só depois de haver material... Uh, suficiente para uma possível detenção, é que o caso era comunicado ao Ministério Público que devia emitir esses mandatos de detenção e de busca.
3: Portanto, uh, disseram que havia um processo muito importante e eu disse: Pois, não sei. Ah, uh, é, é que. Uh, não disseram
1: que era? Não era,
3: não, não disseram o que era, pelo menos para já, depois disseram. E uh, há gente muito importante que remédio, pronto, é o chamado, eu já tenho ouvido o processo, o processo das f 25. Eu disse, pois pronto, muito bem, se houver indícios, se eu concordar, tudo bem, eu preciso de ver o processo, estudá-lo e depois direi se há indícios suficientes ou não ou não há para prosseguir com o processo. Portanto, uma semana, isto foi mais ou menos uma semana antes, do dia 17, no fim de semana anterior, ao dia 17, que eu já não sei bem, eu fui, uh, uh, foram buscar e fui à polícia judiciária estudar o processo. Uh, eu tinha pensado, bem, agora é que a extrema-direita vai ser apanhada, porque eu nunca pensei que fossem os nomes que depois vinha saber. Pensei sempre que quando havia uma operação, uma, uma reivindicação, de trabalhadores, dos sindicatos, e depois havia tiros no patrão, o lançamento de bombas, ou de explosivos, ou não sei o quê, quer dizer, isto prejudicava a vida e a luta dos trabalhadores. Portanto, sempre Achava sempre que seria ligado um, a um, um movimento de direita. Um movimento de direita, da extrema-direita, para usar, para usar armas e para usar explosivos, só podia ser da extrema-direita. Portanto, quando eu vou ver o processo, realmente fico paralisada com as figuras que lá me aparecem, nomeadamente do major hotel, o coronel na altura, uh, Hotel Saraiva de Carvalho. O que é que pensou quando viu o nome dele? Eu, eu fiquei… Uh, como é que um herói de Abril se mete numa coisa destas?
2: A procuradora Cândida Almeida tinha 34 anos quando o processo FP-25 lhe vai parar às mãos. Nesta altura, as FP-25 já levavam quatro anos de assaltos e homicídios e o poder político estava preocupado com a violência. Através dos depoimentos dos arrependidos José Barradas e José Figueira e ainda vigilâncias a membros da organização, o caso apresentava a solidez necessária para passar à fase seguinte. A Operação Orion
1: Sim, em junho de 84 apesar disso ela já estava a ser pensada anteriormente tanto a nível policial como a nível político na altura o primeiro-ministro uh, Mário Soares uh, participava ou presidia um gabinete de crise onde estava o diretor da PJ esses gabinetes de crise eram temáticos uh, e portanto quando havia um problema de segurança era chamado o diretor da PJ naturalmente e o ministro da justiça uh, e Mário Soares me uh, manifestou-se preocupado com uh, a quantidade de, de atentados que, que as FPs estavam a fazer. Um, em fevereiro, ainda antes, tinha havido um grande assalto por este, desta organização. Fizeram assalto ao Banco Fonseca Ziburné, que lhes tinha rendido 108 mil contos, o que agora seriam, uh, seriam 2 milhões e meio de euros. Portanto, uh, era uma quantidade considerável. Na altura, a PJ achou... Bem, a organização tem dinheiro que baste para se sustentar durante uns tempos, portanto vamos conseguir reunir mais material para a investigação, mas esta, chamemos-lhe pressão política, acabou por fazê-los avançar para o terreno ainda em junho, naquela que foi chamada Operação Orion.
4: E a polícia tem também uh, indícios e informações de que,
2: a organização se preparava para executar sequestros e raptos. Esta é a e voz de, de Carlos Diretamos. Picoito. Em 84, era diretor nacional, da, nacional da Polícia Judiciária. Havia ameaças concretas e, e, e houve... Mesmo
1: políticos?
4: Ainda não. Portanto, tínhamos a sensação que iria ser um salto em frente, próximamente. E, portanto, nós, polícia, sentimos a necessidade de alterar ou ir para o terreno com base naquilo que estava preparado o antecedente, na informação que tínhamos recolhido e assim surge a Operação Orion. A
2: Operação Policial é e antecipada devido a esta hipótese de sequestros. Detectar... A Procuradora Cândida Almeida explica-nos como a Polícia descobriu este plano. Porque
3: uh, a Operação uh, chamada Orion uh, estava programada para ser um pouco mais tarde mas entretanto um dos indivíduos que era das FPs e era funcionário de um banco que já não existe, agora não me recordo o nome do banco, já não existe tirou umas fotocópias lá na, na, na fotocopiadora do banco e esqueceu-se de uma página e portanto nessa página tinha que para além de, 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 de levarem a cabo um assalto por mês tinham de começar os engarrafamentos os engarrafamentos eram raptos de cidadãos empresários ou políticos e que depois os metiam dentro de um buraco feito na terra, que tinham depois só um respiratório e
1: cortiça para não serem ouvidos. E, portanto, A Operação Orion teve... Como alvo, a 80 a pessoas, não, é 80 suspeitos, com respectivos mandados de, de busca às suas casas, às sedes do Partido Político FUP, que na altura já se percebia que tinha ligação às FP25.
4: A FUP era, de facto, um, um partido uh, legal e que atuava legalmente. Depois acabou... E que
1: implicou uh, uh, Agora, buscas às suas instalações todas, não Porque é? tinha
4: uma ligação direta com as FP25, quer dizer... Aliás, o modelo é o equivalente ao que a ETA tem. Portanto, ETA... houve
1: mandado de busca à casa do Hotel Saraiva de Carvalho, mas não houve mandado mandato de tensão. E mesmo desses 80 mandados, eles não conseguiram cumprir todos. Eles conseguiram apanhar uh, pouco mais de 40 pessoas. Sendo que muitos conseguiram fugir porque acabou, acabou por haver fuga de informação e foi uma operação gigante que decorreu de norte a sul do país e que envolveu a PJ com a ajuda da guarda fiscal na altura e de outras forças.
0: Que houve muita gente envolvida, é, não sei que na época foi a maior operação da polícia e não sei se mesmo, se mesmo assim depois disso houve uma tão grande, não
2: o hotel não é detido neste primeiro momento da Operação Orion, mas a casa é alvo de buscas. Esta é uma parte da história que vamos contar no próximo episódio. Sónia Simões, porquê é que a polícia e o Ministério Público não avançaram com detenções na cúpula?
1: Eles precisavam de preparar a opinião pública para o que viria aí. Portanto, no fundo, eles tiveram medo de um tumulto.
3: Poderia haver, naquela altura, um incitamento através da FUP e da OT, um incitamento à violência, mas não propriamente ainda indícios que os ligasse exatamente às FPs, portanto uh, à, à violência armada. E, portanto, não passei, achei que e assim o decidir, no sentido de continuarem a fazer-se os, os, os seguimentos policiais, todas as diligências necessárias, porque depois daquela operação haveria necessariamente encontros clandestinos, etc. Portanto, deveriam estar a postos para isso, para ver, e as escutas telefónicas, para ver o que é que se, então iria passar. E, portanto, não passei relativamente a esses, porque achei demasiado cedo.
2: Estamos em junho de 1984, e muito tinha mudado nestes 10 anos depois da Revolução. A CEE, hoje União Europeia, estava cada vez mais perto, e por esta altura muitos portugueses já tinham deixado o fervor revolucionário para trás, mas nas empresas e na administração pública ainda persistem bolsas de militantes mais radicais. A polícia judiciária não era exceção, e na magistratura também a influência política se fazia ainda sentir.
1: Depois de detidas uh, mais de 40 pessoas na, naquele dia de junho, um, era preciso um juiz de instrução para validar um, as prisões e, uh, e decretar medidas de coação. Um, havia um problema entre os juízes disponíveis ali na Rua Gomes Freire, um deles... Era, era conotado com a esquerda radical e havia mesmo quem dissesse que ele até tinha votado em Hotel Saraiva de Carvalho na, nas primeiras presidenciais aquele que ele se candidatou
0: O juiz foi, foi escolhido por sorteio dentro de um saquinho bem, com, com as bolinhas lá dentro e, tal, e até me chamaram para eu ir lá eu fui bola. Portanto, eles vêm às vezes aí com essa. Eu sei que eu sei que como foi, porque fui eu que escolhi. Quer dizer, fui eu que meti a mão no saco e tirei a bola. Havia dado dois juízes que me diziam um deles eu conhecia bem. E de maneira, quando tinha mão. E saiu aquele juiz. A, a, a doutora Cândida que estava presente. Diz-me assim. Fez assim. Era aquele que eu dizia que não. Então, mas porquê? Porque ela é, foi, ele era um dos, um dos, um dos
3: apoiantes da do hotel.
0: <risos> Bom, estamos tramados.
5: É engraçado
3: que o, quando o processo foi distribuído, eu disse ao senhor inspetor, vá por favor ali à, à secretaria para, para ser registado e distribuído o processo. E calhou o Dr. Martinho. E pensou
1: que o Dr. Maria, o Martinho tinha, tinha alguma afinidade sim, com... com o PRP sim. e
3: vinha com uma cara muito. Olha, calhou o Dr. Martinho diz, Olha,
1: temos de trabalhar com o que existe, logo veremos. Portanto, Coutinho e Cândida Almeida temiam que calhasse esse juiz.
5: Não, não era, não era visto como um apoiante do um hotel, atenção. É que nem me metia em tais coisas, me metia. A política era uma coisa que realmente não, não me interessava especialmente. Tinha um grupo excelente de amigos e amigas em Lisboa e a vida era mais para, era mais, enfim, mais para a estética da vida que outra coisa. Uh, não, isso é, isso é uma confusão que vem. Estavam
1: notícia. presentes no sorteio que decorreu na Secretaria, na altura fazia-se com um saco com os números lá dentro, quando calha precisamente o juiz que eles temiam que calhasse, que era o juiz Martim Almeida Cruz. Não foi bem chamar-me por acaso.
5: Eu estava a fazer um exame de língua francesa na, na Embaixada
1: porque a ideia que ele tinha até era uh, pôr uma licença sem vencimento e sair da magistratura queria ir estudar direito comunitário para a França quando
5: saio sou abordado por uma série de carros de,
1: de gente da polícia fica muito admirado uh, e dizem, doutor, calhou-lhe um processo muito delicado e, e, e não lhe dizem qual é
5: uh, sei que diretamente para o meu gabinete, que era na, na, na Gomes Freire.
1: Quando ele é, chega uh, à rua Gomes Freire, foram, uh, ele sempre descreve sempre isso muito bem. Calhou-lhe um processo muito complicado, temos quase sem presos,
5: sem presos, isto é tudo para o viroso, claro.
1: Uh, e descreve pois. sempre da mesma maneira que vê um ambiente... De cortar a faca com todos, olharem para ele muito respeitosamente com o que é que vai acontecer. Calhou-lhe o pior processo que podia calhar. E quando ele chegou ao gabinete, tinha Coutinho à espera dele. E
5: diz-me o Coutinho, Oh, senhor desculpa, lá mas o seu gabinete ele tem a liberdade de fechar a chave, porque o processo está ali, um processo. O que será isto? Um processo. Mas o que
1: é que se passa aqui, quando entra abre o processo
5: eu abro a primeira página e vejo uma fotografia enorme do hotel mas olha que músico <risos> pronto, vamos ver isto bom, sentem-me estudei a coisa e tal
1: quando termina de, de estudar o processo Martim Almeida Cruz chama António Coutinho e diz-lhe não é possível avançarmos uh, com, com a audição de dos argüitos que temos sem de ter a cúpula
0: e ele diz, então, mas eu aprender a ser tem que aprender os outros e eu, o juiz também fazia isso agora eu não sou juiz pô. e ele mandou mandou é, é, disse então ligue lá para o seu chefe e dizer que eu quero estes cinco indivíduos tidos amanhã
4: eu sou avisado logo nessa noite pelo doutor João Dias Borges Carlos Picoito o Borges. era o diretor nacional da judiciária já uma hora adiantada e eu logo por mim eh, formulei a ideia que tinha que avisar o Ministro da Justiça de que eh, o mandato ia ser cumprido no dia seguinte portanto, lembro perfeitamente, o doutor Júlio Machete ao tempo vivia ali na Avenida Brasil eh, e eu dirigi-me à casa dele eh, dirigi-me a casa dele e comuniquei-lhe que, que estava em execução um mandato de captura eh, contra o então, Tenente Coronel, se não estou em Hotel Saraba de Carvalho, foi cumprido ali na, na Direção da arma de engenharia, com a com observância das regras. O, o senhor foi detido por um, por um, um oficial mais antigo, é, como era de regra, e assim se fez.
2: O hotel e alguns dos operacionais das FP25 estão agora detidos. A polícia, o Ministério Público e o juiz de instrução criminal com base nos documentos apreendidos, começam a estabelecer ligações. Mas, para isso, foi fundamental a ajuda dos chamados arrependidos.
3: Chamam-lhe arrependidos, mas não são arrependidos. São dissidentes? Uh, dissidentes porque os puseram de lado. Porque se os tivessem apoiado, não havia razão para eles se quererem... Desvincular, ah, é assim, uhum. tu abandonas mas então se eu for preso, eu conto, é? Portanto, mas o nome que lhe davam era arrependidos, não é? Colaboradores da investigação.
5: Cheguei a uma altura em que disse, não quero mais arrependidos. E isto tem a ver com os atuais mega processos Percebi perfeitamente, que continuava assim. Não só não respeitava os prazos, que era uma coisa que na altura... E eram respeitava. Mais, e
6: eram mais
5: curtos respeitava, e eram curtíssimos, não eram mais curtos, eram curtíssimos, e os meios não eram os que agora, uh, portanto eu sou absolutamente contra esses megaprocessos. Uh, e disse, não quero mais arrependido, chega-me, fechem a torneira, os que querem falar, calam-se que não interessa-me nada que eu venha. tinha tanta prova documental.
1: Vocês nem chegaram a conseguir analisar toda a prova. Não, não, não
5: é, verdade, prova, é verdade, é verdade. Já... Ainda há. <risos> não foi apreciada. É, é, ainda há. Oh, pronto, não foi apreciada. Passaram-lhe olhos por cima. Pronto, foi assim.
1: Eram Só. elementos da, da organização que decidiram colaborar com as autoridades em troca de, de um perdão na pena. Muitos deles estavam já desiludidos com, com a organização uh, e, e a polícia uh, conseguiu pegar precisamente nisso uh, e conquistar cada vez mais arrependidos ao ponto de ter conseguido um, uma dezena deles. Os primeiros foram aqueles que já falámos, uh, José Barradas e José Figueira, que foram essenciais para, para este trabalho de investigação.
2: Este caso é tão especial e é tudo tão novo que os arrependidos acabam alojados nas instalações da Polícia Judiciária?
1: Sim. Primeiro ficaram em casas pagas pelo Estado, acompanhados do, dos inspectores da PJ que lhes faziam eh, também a segurança pessoal, eh, mas às tantas começaram a ser cada vez mais os arrependidos e era mais difícil arranjar lugar para eles ficarem.
0: Como o edifício da DCCB tenha sete pisos e só dois é que estavam a ser ocupados pela PJ, os estavam vazios, arranjamos um piso para eles e comecei... E ficaram, e ficaram lá, que era a melhor forma, digamos assim, de, de, de os controlarmos, de lhes dar segurança.
1: Como já percebemos, havia uma grande influência política na, na alguns elementos da PJ, o que levou a própria hierarquia um, a decidir uh, mudar os investigadores da Judiciária, para outro, que trabalhavam neste caso, para outras instalações, na José Malhoa, e criaram então a chamada DCCB, que hoje é a Unidade Nacional Contra o Terrorismo. Com as ameaças físicas e as ameaças à investigação, os arrependidos acabaram a viver nestas instalações, no andar, paredes meias, com os inspectores da PJ.
3: Naquele tempo havia vários estados dentro do Estado, e então nós ficamos com os arrependidos nas mãos. Precisávamos, não podíamos estar na cadeia, porque ninguém institucional, ninguém, nenhuma instituição pública acedeu a, a, a recolhê-los. Num quartel, numa polícia, nas, nas, seja, em um, instalações que tivessem, ninguém quis. E então chegou-se à triste situação de eles irem viver para um andar por baixo das épocas.
1: Cândida Almeida, na conversa que teve connosco na Praia das Maçãs, confessa que se sentiu um pouco sozinha nesta fase da investigação.
3: E não houve uma autoridade que dissesse, não, isto tem de ser assim. Isto é, isto é uh, um, um, uma situação, um processo que interessa à democracia, que nos interessa a nós todas. vocês
1: estavam sozinhos Sim.
3: A sensação era essa. Tínhamos o Procurador-Geral da República, que sempre deu a cara, deu o rosto por nós, pelo processo e pelos juízes.
2: Ao todo, o processo contou com 11 arrependidos que foram essenciais para esta investigação. A proximidade entre réus e polícias era tal que até conduziu a alguns momentos mais caricatos.
1: O coordenador Coutinho Contones, que foi jantar com, com a mulher junto às instalações da DCCB, quando aparece Mário Lamas, um dos arrependidos do processo, que também ia jantar com, com a sua mulher. Ele apresentou-o como colega
0: eu Apresentei a minha mulher e, e, e a minha mulher disse Passa um colega um e colega, tal. Tá? Ah, está bem E ele percebeu ele, Porque eu disse na frente dele que é para ele Não, não se desmanchar, não é?
1: É um colega e tal, está tudo tá, tá bem Já no final claro. de jantar A mulher de Coutinho, quando ia despedir-se Percebeu que eles iam dormir Achava ela no hotel E, e ele diz, tem que ir lá para o hotel ah, mas vão ficar ao hotel. Não fiquem, fiquei à nossa casa. <risos> então fiquei à nossa casa, vamos lá. Para que vão agora para o hotel? E foi o que aconteceu. Uh, o coordenador da, da investigação acabou por levar para casa Vai. um arrependido e a mulher para dormirem. E depois acha... Nunca, até hoje, ela até hoje não sabe. Portanto, os arrependidos foram condenados uh, exatamente como os restantes arguídos, mas apenas muito mais baixas. E no final de todo o processo, tiveram uh, uma ajuda do Estado em dinheiro que lhes permitiu refazer a vida noutro país.
2: Com a ajuda dos arrependidos e da judiciária, a procuradora Cândida Almeida tranca-se em casa e consegue montar uma acusação. Nas cerca de 200 páginas escritas à mão, o Ministério Público acusa 78 arguídos por se terem agrupado, consciente e voluntariamente entre si, desde finais dos anos 70 e início dos anos 80, para pôr em prática um plano que intitularam de projeto global e que visava tomar o poder político pela via violenta das armas, derrubando as instituições do Estado. Só dois dos suspeitos iniciais não são acusados.
3: Portanto, isto foi hum, junho... Em setembro eu dei a acusação provisória, depois tive três meses para deduzir a acusação definitiva, portanto a, a investigação, digamos no total, foram sete meses só e isto é impossível, e, por isso é que eu não dormi, nas últimas, para dar a acusação tive 46 horas e,
1: porque senão eles vinham para a rua. Cândida Almeida chegou a guardar este processo na sua casa. Na altura, aquilo que nós fazemos hoje do copy-paste, ela fazia à mão num caderninho, que ainda tem guardado, e espalhou todo o processo no chão da sala, como ela descreve, e ia tirando notas para conseguir compor o despacho de acusação.
2: Em janeiro de 85, o juiz Adelino Salvado marca o arranque do julgamento para março, mas só começaria em outubro. Uma da foge da cadeia das Mónicas em Lisboa na primeira data de arranque, em março, e o julgamento é adiado por dois meses. Depois, alguns advogados solicitam um tribunal de júri, o que é recusado, mas volta a atrasar o arranque. Em julho de 85, o principal arrependido José Barradas é metralhado na costa da Caparica e viria a morrer um mês depois no Hospital de São José. Entretanto, a 21 de setembro, dez arguídos do caso fogem da Penitenciária de Lisboa. Depois de três adiamentos, o julgamento arranca em outubro de 85 e iria durar dois anos.
1: Na altura, uma das questões que se colocavam, depois destes arguidos serem acusados e de ser marcado o julgamento, é que não havia um único sítio para o julgar. E então o Ministério da Justiça eh, arranjou uma solução ali no Monsanto, que é o agora conhecido Tribunal de Monsanto, que teve que ser feito eh, rapidamente, o tribunal foi construído em três meses, e implicou idas à eh, Itália para ver em que condições tinham sido julgados os elementos das Brigadas Vermelhas. Nós... Com essa
3: ideia, portanto, fizemos um desenhito, ninguém era arquiteto, mas fizemos mais ou menos como é que era e depois os arquitetos de, um, do Ministério da Justiça
1: construíram o Tribunal, o tribunal de, de, Monsanto. de Monsanto. E mesmo durante as obras do Tribunal, uh, houve alguns contratempos. Uh, Magalhães e Silva conta-nos que um dia foi lá espreitar as obras e percebeu que na parte central do Tribunal estavam a ser colocadas grades e que os arguídos iriam ficar enjaulados durante o julgamento... E, e separados da audiência e de, de dos advogados e, e do juiz, e achou que era completamente atentatório da presunção da inocência.
6: Eu fui segunda-feira de manhã, isto era um domingo, logo de manhã a falar com o, o Presidente do Tribunal e dizer dizer olha, passas isto assim, 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 isso é intolerável, porque reparam há uma maneira óbvia e clean de resolver isso que é através de vírus à prova de bola Bom, tanto tem a paciência, falo com o Ministro, o Tribunal é seu, o senhor é que dita as condições em que faz ou não faz o julgamento. Isto era uma segunda-feira, quarta-feira começaram a sair as grades e depois,
2: como verá, porque ainda lá estão, foram colocados os vidros à, à, à prova de bala. Sónia Simões e, afinal, como foi o julgamento?
1: Uh, o início do julgamento não foi assim tão rápido, uh, mesmo depois de, de todos os adiamentos que, que se verificaram, porque a defesa arranjou uma série de estratégias para protelar o máximo possível o verdadeiro início deste caso, que mereceu uma grande atenção mediática.
2: Os réus já tinham uma estratégia mesmo antes de saberem que iam ser presos?
1: Os cadernos apreendidos ao hotel e alguns documentos apreendidos aos arruídos mostram isso mesmo. Um, há uma reunião, quatro meses antes deles serem detidos, que está descrita nos cadernos de hotel, que mostra que, que eles já sabiam que ia haver uma operação, embora não soubessem quando, e que alguns deles podiam ser detidos. E então eles começam a combinar entre eles o que dizer à polícia eh, no caso de serem apanhados. Um, e uma das regras que estabelecem logo é dizerem apenas que são militantes da FUP, o Partido Político, para mais tarde poderem invocar o estatuto de preso político e poderem vir a ser alvo de, de uma amnistia. Já na prisão foi também apreendido um documento em que eles definiam quem é que ia falar em tribunal. E quando começou o julgamento, começaram uma série de estratégias uh, dilatórias que também foram usadas em Itália pelas Brigadas Vermelhas, que passaram por proibir a gravação da prova durante audi as audiências, uh, invocar problemas na sala do tribunal, uh, falar de doenças que os réus afinal nem sequer tinham e até levantar problemas constitucionais por, por exemplo, ouvir uma arguída mulher no final de ter ouvido todos os homens. O que, para a defesa destes arguídos, violava a igualdade entre homens e mulheres. Isto
4: estava projetado desde o início. Portanto, quando as FPs 25 e a organização em si começaram a ter, a ter indícios de que a polícia iria atuar, eles mesmos definiram uma estratégia de defesa.
1: Carlos está a data diretor nacional da Polícia Judiciária, tem mesmo uma teoria sobre esta estratégia que envolve Otelo.
4: E, além disso, tinha um papel fundamental, que era caso as investigações chegassem a bom termo, as investigações da polícia, e houvesse condenações... O, o coronel Hotel Sarvá de Carvalho tinha a obrigação de conseguir a amnistia das pessoas que tivessem a cumprir pena.
1: Uh, o Do que, de certa forma, até Acon aconteceu. Aconteceu tivemos advogados a invocar erros de carpintaria no tribunal uh, por uh, a defesa não estar ao mesmo nível do Ministério Público, por exemplo réus a invocarem doenças que depois de, de irem ao médico não se verificavam uh, houve de tudo uh, depois uh, o mais importante ao longo das sessões que decorreram uh, por dois anos foi de facto os cadernos do hotel o hotel Saraiva de Carvalho passou semanas uh, a tentar explorar Explicar, uh, o que eram os seus apontamentos e a certa altura deixou de falar e, e remeteu-se ao silêncio um, também o testemunho dos arrependidos do caso foi, foi, foi muito importante uh, embora tenha sido difícil porque ao, uh, quem estava no, no julgamento conta que à medida que eles iam prestando depoimento havia sempre réus a proferir ameaças e muitas vezes o, o, o tribunal tinha que, neste caso o coletivo de isso tinha que intervir e mandar calar os réus e muitas vezes interromper as sessões
3: o sítio para os, para os arrependidos que devia ser cá fora como eram erguidos, fizeram cá dentro da própria sala grande ou seja, na sala grande fizeram uma pequenina pós arrependidos, isso é horrível psicologicamente e cada vez que eles tinham de sair tinham de passar por aqui e, portanto, eram ameaçados de morte. Mas este é um,
2: é um julgamento sobre e, e, portanto, a organização, não é sobre os crimes propriamente ditos?
1: Não, uh, neste caso foi julgado apenas o crime da organização terrorista. Uh, mais tarde, uh, havia, uh, houve um processo no mesmo tribunal apenas para uh, os operacionais da organização e no país inteiro havia processos uh, individuais de, de ações uh, de assaltos a bancos e de outros crimes. Uh, e ficaram também de parte os, os chamados crimes de sangue, de que este grupo que estava a ser julgado era também suspeito.
2: E como é que termina este primeiro julgamento no Tribunal de Monsanto?
1: Neste julgamento tiveram apenas 64 dos 73 arguidos que estavam acusados, porque José Barradas tinha sido assassinado e havia ainda 10 outros arguidos que tinham fugido e que por isso estavam a ser julgados, acabaram por ser julgados à revelia. No final ficámos com 48 condenados por organização terrorista. As penas andaram entre os 7 meses e os 17 anos e meio de cadeia. Um, Otelo, Saraiva de Carvalho e Pedro Goular foram considerados os fundadores da organização, levaram uma pena de 15 anos cada um. E houve ainda 16 absolvições e oito arguídos que, que, cujo processo foi separado e foram julgados individualmente. Quando digo
0: que não é... Não é um um resultado que eu sinto que é escandaloso,
2: é como advogado. Arthur Marques representou vários arguídos no julgamento. Ou seja, analisando
1: aquilo que foi a prova
2: produzida em julgamento,
0: não é? Vamos lá ver, não me escandaliza que o tribunal, com aquela prova, tenha concluído o contrário daquilo que nós defendemos, como eu defendia aí, não é? Mas não me
2: escandaliza, não é? O julgamento termina em 87, mas começa uma verdadeira avalanche de recursos que iria durar anos.
1: Exatamente. E, nesta altura o, os arguídos ainda estavam em prisão preventiva e quando atinge ali o quarto ano de prisão preventiva, isto um ano depois da de, de decisão ser lida, começam a, a, a pedir para, para ser libertados e assim aconteceu os arruídos começaram a sair entre eles Otelo hotel que estava preso em tomar, cuja saída foi eh, noticiada de forma espetacular eh, hotel foi mesmo acompanhado eh, até Oeiras, onde vivia mas na prática este processo nunca chegou ao fim nunca acaba? Não, porque uh, os recursos, enquanto andam a correr entre a relação suprema e ainda com uma perninha no constitucional, é aprovada uma amnistia.
2: A 2 de março de 1996, o Parlamento aprova uma amnistia para os crimes de associação terrorista. O primeiro-ministro Mário Soares diz que é um passo no sentido da reconciliação nacional. A prisão de Hotel Saraiva de Carvalho tinha provocado protestos cá dentro, mas também lá fora.
4: Eu, aliás, lembro-me que, a determinada altura, veio a Lisboa tratar com o governo, com o governo português um, uma delegação do governo francês e o senhor, o senhor ministro francês, fez questão de falar com o diretor da polícia e pedir-lhe explicações. Consigo, portanto. Sim, explicações sobre a prisão do, 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 do coronel hotel e, e a sua resposta? Disse-lhe o possível, porque também, enfim, estando o julgamento a decorrer, não podia entrar em grandes detalhes, no fundo limitei-me a dizer que havia prova suficiente para a acusação e para a eventual condenação, e lembro que nessa altura o Ministro da Justiça não estava, mas estava o Ministro da Administração Interna, que me defendeu e que enfim deu uma explicação semelhante, não, portanto não... Mas isso só para dizer, de facto as pressões exteriores e o impacto uh, foram muito grandes, é? foram muito grandes.
1: Há mesmo um pedido do próprio François Mitterrand a uh, Mário Soares, Uh, que quer explicações porque é que o Hotel Saraiva de Carvalho está detido e porque é que não há uh, uma amnistia uh, começa também a ser uh, criado um movimento que dá origem a uma comissão para a libertação de Otelo, com várias figuras reconhecidas do país a, a, a pedirem a sua libertação, passados estes anos e, e o caso começa a ser discutido no Parlamento Fundámos a Comissão para a Amnistia porque,
3: ainda hoje, penso que fizemos bem, porque não havia outra solução.
2: Isabel do Carmo, fundadora do PRP e das Brigadas Revolucionárias.
3: Apesar de tudo, aquelas pessoas tinham feito crimes comuns, é certo, mas com uma ideia errada, mas política. E, e tudo tinha vindo ainda na, na, na sequência do processo revolucionário.
1: A lei da amnistia veio a perdoar as infrações com motivações políticas cometidas entre junho de 76 e julho de 91 e acabaria por ser aprovada, após um aceso de debate, a 2 de março de 96, com a direita a achar que não se deviam perdoar estes crimes nem o da organização terrorista. No final, Mário Soares eh, disse que eh, a aprovação de uma amnistia seria dar passos no sentido da reconciliação nacional.
3: Portanto, pessoalmente, se eu puder dividir entre pessoal e profissional, pessoalmente fiquei chocada. Profissionalmente, e foi essa que venceu, o, o, a amnistia, digamos que é uma benesse política, que os tribunais têm de aplicar, mas é uma benesse política tendo por base o raciocínio de que eles não voltarão a cometer, que o período em que eles cometeram este crime já passou e que Exato. não têm e, portanto merecem uma segunda oportunidade para acabar com o terrorismo e portanto o poder político deve ter visto isso, deve haver documentos secretos com certeza em que houve essas conversações mas para chegar a uma amnistia é porque tiveram a convicção de que o terrorismo acabou e então vamos dar uma oportunidade a esta gente portanto isso é político, não é comigo?
4: Pois, digamos que a Assembleia da República tinha toda a legitimidade para publicar uma lei da amnistia, mas temos que dizer que a lei da amnistia retirou, uh, retirou capacidade aos tribunais. Enfim, acabou com... Acabou... Quando soube
1: da, dessa lei, o que é que pensou? Já estava aliado do, do processo, não é? Fiz um
4: juízo semelhante a este que estou a fazer, que de facto uh, não, é possível, não é possível exigir dos tribunais que levem a sua tarefa até ao fim, se, de, se algum setor do Estado, embora, como digo, com, com plena legitimidade de funções, é, toma alguma deliberação que como que inutiliza o trabalho
2: da justiça. A procuradora que... Cândida Almeida o e o antigo diretor que... da Polícia Judiciária, Carlos Picoito, que... não escondem um certo é desalento com a amnistia. Já Magalhães e Silva, que foi advogado de um dos arguídos, explica que foi uma forma de arrumar o assunto. Havia efetivamente recursos,
6: mais recursos, e os processos todos dos atos em concreto que andavam a ser julgados pelo país fora. Sim. E, portanto, procurou pacificar-se judiciariamente e politicamente a situação, através da amnistia a todos os que, não estivessem incriminados por crimes de sangue. Se a memória não falha, era o que estava essencialmente nem causa. E, efetivamente, a consequência disso foi que as FPs 25 e o processo das épias 25 passaram à história.
2: Já percebemos que no Tribunal de Monsanto foi julgado o crime de organização terrorista. Os crimes de sangue, esses ficaram para depois. Na prática, Sónia, o que é que aconteceu neste capítulo dos crimes de sangue?
1: Esses crimes acabaram todos por ser julgados uh, já mais tarde, no, no chamado processo dos crimes de sangue que não foram alvo da amnistia uh, mais tarde, digo, 17 anos após serem metidos, em 2001 uh, Aqui estavam em causa 10 homicídios e 7 tentativas de homicídio, o hotel também foi julgado mas no final uh, uh, a juíza Elisa Salles além de considerar que os réus já tinham deposto as armas e que não tinham, durante os últimos anos, praticado mais crimes, estavam reinseridos, alguns nem sequer foram ao julgamento porque estavam a trabalhar, hum, decidiu também que não podia uh, fazer uma ligação entre quem tinha feito o quê. E por isso acabou a condenar apenas quatro arguidos, dois deles arrependidos, porque eles assumiram as ações em que tinham participado e confessaram a sua participação. Portanto, foram os únicos que acabaram condenados, embora apenas suspensas. Candida Almeida sente-se mesmo frustrada porque nem sequer neste caso foram esgotadas todas as hipóteses de recurso previstas na lei. Fiquei
3: muito frustrada por não ter havido recurso para o Supremo do, do, daquela, do último processo em que eles foram assolados. Porquê? Havia em discussão uma questão jurídica muito importante, que era de saber da responsabilidade daqueles que não iam matar, mas que tinham dado autorização e que estavam de acordo. Eu considero que são todos responsáveis. Uhum. Portanto, essa era a questão jurídica, porque eles foram absolvidos exatamente porque não tinham ido lá matar, porque não, não se sabia quem é que tinha ido lá matar, mas sabia se que tinham sido as FPs, alguns até sabiam sabia quem era, mas os eh, políticos estavam de acordo porque era uma organização em que isto estava tudo dividido, Exato. portanto eram os autores morais entre entrar para se quisesse, e essa questão não foi discutida porque o processo transitou sem ir ao Supremo. E porquê é que ele não vai ao Supremo? O Ministério Público deixou
1: uh, transitar nas férias judiciais. Deixou, pois, houve até um processo na altura Sim. da averiguação, etc., Portanto, nem sequer foram escutadas uh, as instâncias superiores para reverter esta decisão, que na, a, a, em abono da verdade, em 2001, já não seria assim tão justa, fosse ela qual fosse.
3: Por isso é que eu digo, eu dizia que subir de lado da VSK ele nunca pôs nenhuma, nenhuma bomba. Sim. Então ele podia vir cá, não era preso.
1: Uhum.
3: Ele dá a ordem as células, as células funcionam, mas ele não fez nada. Era um senhor que podia vir cá passar férias ou quê? Porque esta questão nunca foi discutida. E isso foi uma frustração muito grande.
2: Aqui chegados, Sónia Simões, que sentimento fica, entre na sociedade, do que foi este caso FP?
1: O processo arrastou-se durante anos e acabou apenas com três arrependidos que colaboraram com a Justiça condenados porque assumiram o que disseram e acabaram por ter que ir viver para outro país, enquanto em relação a todos os outros houve uma condenação em primeira instância que foi perdoada pelo poder político um, e ficam uh, as vítimas e os familiares das vítimas que ainda hoje choram uh, as mortes da, uh, das suas famílias, que, que sentem que o Estado nada fez.
2: A indignação das vítimas encontra eco nas palavras que vamos ouvir a seguir. São de Manuel Castelo Branco, Maria Helena e Maria Cristina Mesquita de Oliveira e de Delfina Batista, a quem as FP-25 mataram o filho de apenas 4 meses.
0: Não foi a Amnistia que veio a resolver o problema do terrorismo em Portugal. O que veio a resolver o problema do terrorismo em Portugal foi a Operação Orion E foi a coragem de uma série de pessoas... Que, mesmo não sentido protegidas politicamente, avançaram para a um, interrupção do crescendo terrorista. Que
3: está Foi aí. o Mário Soares, não é? Que, pronto, tinha sabe, que, que tinha salvar que, os seus que, amiguinhos pode. de Abril, que o facto do hotel de ser de Abril, de ser o capitão de Abril, tudo o que ele fez para o passado, não, não o perdoa dos crimes que, entretanto, fez, não é? Como é que querem limpar o, o, o criminoso assim só pelo passado que teve? Tudo bem, foi muito importante para o 25 de Abril. Para tudo bem, tudo certo. Agora não é, não é, é, não é, é justo, estar. não é? É muito revoltante ver isto. Foi tão surreal, tão surreal que é o que eu digo. Que ainda hoje passaram-se tantos anos e foi daquelas coisas que foi mesmo maldade humana. E, e eu não, além de não encontrar justificação, não foi feita justiça e é uma dor. Está cá dentro, se vai
1: manter, sempre. Passados estes anos, mesmo para vítimas que sobreviveram aos ataques das FP, permanece o trauma, permanece o trauma para os seus familiares, não só pela injustiça do caso, mas por tudo o que o caso envolveu, porque este não foi apenas um caso de justiça, foi também um caso político.
2: Sobre a vertente política e o papel de Hotel Saraiva de Carvalho em todo este caso, falaremos no terceiro e último episódio desta série. Este podcast, Os Anos de Chumbo das FP25, tem por base o trabalho de investigação e as entrevistas feitas por Sónia Simões e Tânia Prairinha. A sonoplastia é do Diogo Casinha, da Beatriz Martel Garcia e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição.